0: Gott will, dass du Geld, Gesundheit und Genuss hast. Diese Lüge hat sich ins Christentum eingeschlichen. Und diese Lüge zerstört Christen und Gemeinden von innen. Diese Lüge ist tatsächlich gefährlicher als tödliche Verfolgung. Warum? Diese Lüge stellt Geld, Gesundheit und Genuss an erster Stelle und Gehorsam irgendwo hinten dran. Und das nennt man Götzendienst, die Bibel nennt es Habsucht oder Geldliebe, die eng miteinander verbunden sind. Und als ein Gegenmittel gegen diese Lüge wollen wir uns 2. Mose 10, Verse 21 bis 29 anschauen. Und ich habe diesen Text nicht ausgewählt, weil ich diesen Sonntag unbedingt über Habsucht predigen wollte, sondern es tatsächlich, weil es einfach der nächste Text war, äh, in den zehn Plagen, die wir uns anschauen. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich war von den zehn Plagen bisher sehr, sehr überrascht. Als ich zweite Mose studiert habe, habe ich mich auf gewisse Stellen gefreut. Ich habe mich aufs Passamal gefreut, auf die zehn Gebote, aber ich dachte nicht, dass die zehn Plagen so praktisch sein werden und äh, so herausfordernd auch für uns. Wo sind wir also mit den zehn Plagen? Die zehn Plagen sind bekannt, dass es zehn davon sind. Aber die Bibel macht uns, also von der Geschichte her, ist es ist deutlich, dass sie in drei Gruppen eingeteilt sind. Also in so drei Runden äh, mit immer jeweils drei Plagen. Und die große Geschichte gerade ist, warum Gott diese zehn Plagen schickt, ist nicht einfach nur, weil er Ägypten ärgern will, sondern er will, dass sein Name, das heißt, wer ist, bekannt gemacht wird auf der ganzen Welt. Und wie er macht ist, es ist so wie, er kennt solche Kugelchen, wo eine kleine Miniaturstadt ist oder Schneemann. Und es ist so, Gott will mit Israel das zeigen, was er mit der ganzen Welt machen will. Es ist eine Miniaturausgabe von seinem Rettungsplan. Er rettet dieses eine Volk aus Ägypten heraus und es ist so wie eine kleine Stadt in dieser Kugel. Und wir können beobachten, wie Gottes Charakter ist. Das ist Gottes Plan. Er zeigt, wie mächtig er ist. Er will es der ganzen Welt bekannt machen. Und dafür gebraucht er diese zehn Plagen, um aufzuzeigen, wie sehr er Götzendienst verabscheut und wie er angebetet werden will. Das ist sozusagen der Ziel der zehn Plagen. Und die zehn Plagen sind so aufgebaut, dass sie immer schlimmer werden. Also die Plagen werden immer immer herausfordernder und die Aufforderung zur Anbetung wird immer konkreter. Wir befinden uns jetzt sozusagen in der letzten Runde, bevor die letzte tödliche Plage kommt, wo der Erstgeborene stirbt in jedem Haushalt. Aber unsere letzte Runde war ja natürlich der Hagel, die Heuschrecken, die wir uns letztes Mal angeschaut haben und heute die Dunkelheit. Ich weiß nicht, ob ihr erinnert euch, was der Punkt beim Hagel war, aber Gott hat deutlich gemacht, dass er will, dass alle Menschen ihn anbeten, nicht nur Israel. Nicht nur ein gewisses Volk, sondern dass er Gott ist, der von allen Menschen angebetet werden will. Dann kamen die Heuschrecken, wo Gott deutlich gemacht hat, dass er von der ganzen Familie angebetet werden will. Und heute kommt die Dunkelheit, wo er zeigt, dass er mit allem, was du hast, angebetet werden will. Mit deinem ganzen Hab und Gut. Und lass uns also in unseren Text hineinsteigen. 2. Mose Kapitel 10, die Verse 21 bis 29. Ich zeige sie hier bewusst gerade nicht an. Ihr dürft sie gerne in euren Bibeln aufschlagen. Später werde ich natürlich auch ein paar Texte vorne an die Wand werfen, damit ihr wisst, wo wir uns befinden, damit ich ein paar Markierungen vorne machen kann. 2. Mose 10, Vers 21 bis 29. Da rief der Pharao Mose und Aaron zu sich und sprach. Ah, nee, voll. Entschuldigung. Ist so ähnlich, aber ich war Kapitel 8. 2. Mose 10, Vers 21 bis 29. Und der Herr sprach zu Mose, strecke deine Hand aus zum Himmel, damit es im Land Ägypten so finster wird, dass man die Finsternis greifen kann. Da streckte Mose seine Hand zum Himmel aus und es kam eine dichte Finsternis im ganzen Land Ägypten, drei Tage lang, so Sodass während drei Tagen niemand den anderen sehen konnte, noch jemand von seinem Platz aufstehen konnte. Aber alle Kinder Israels hatten Licht in ihren Wohnungen. Da ließ der Pharao Mose rufen und sprach: Geht hin, dient dem Herrn, nur eure Schafe und Rinder sollen hier bleiben. Lasst auch eure Kinder mit euch ziehen. Mose sprach: Du musst auch Schlachtopfer und Brandopfer in unsere Hände geben, damit wir sie dem Herrn, unserem Gott, darbringen können. Aber auch unser eigenes Vieh soll mit uns gehen und nicht eine Klaue darf zurückbleiben. Denn davon müssen wir nehmen, um dem Herrn, unseren Gott, zu dienen. Auch wissen wir nicht, womit wir dem Herrn dienen sollen, bis wir dorthin kommen. Aber der Herr verstockte das Herz des Pharao, so sodass er sie nicht ziehen lassen wollte. Und der Pharao sprach zu ihm, geh hinweg von mir und hüte dich, dass du nicht mehr vor mein Angesicht kommst an dem Tag, da du vor mein Angesicht kommst, sollst du sterben. Und Mose antwortete, du hast recht geredet, ich werde dein Angesicht nicht wiedersehen. Was wir hier sehen, ist die äh, schwerste Plage bislang. Und es ist auch die letzte Warnung vor dem Tod des Erstgeborenen. Die zehnte Plage wird ohne Vorwarnung mehr kommen, sondern sie wird plötzlich auf das ganze Land kommen. Und wir haben in F- diese Verse gerade gelesen und wir werden sie ein paar Aspekte davon äh, betrachten. Wir haben die Plagen bisher auf unterschiedliche Weise betrachtet. Manchmal haben wir drei zusammen angeschaut, manchmal eine bewusst. Und heute will ich eine bisschen tiefer anschauen mit den Parallelstellen, die wir sonst in der Schrift stellen. Lass uns nochmal die Verse 21 bis 23 lesen. und Wir werden hier sehen, wie Gott den Götzendienst bestraft. Und es heißt in Vers 21 bis 23. Und der Herr sprach zu Mose, strecke deine Hand aus zum Himmel, damit es im Land Ägypten so finster wird, dass man die Finsternis greifen kann. Da streckte Mose eine Hand zum Himmel aus, und es kam eine dichte Finsternis im ganzen Land Ägypten, Drei Tage lang, sodass während drei Tagen niemand den anderen sehen konnte, noch jemand von seinem Platz aufstehen konnte. Aber alle Kinder Israels hatten Licht in ihren Wohnungen. Dunkelheit, Finsternis. Auf dem ersten Blick scheint die Plage ja gar nicht so schlimm zu sein, oder? Ist einfach das Licht aus, ist einfach dunkler, kein Problem. Wir als Gesellschaft sind ja gewohnt, die Nacht zum Tag zu machen. Aber schaut mal, was hier steht in Vers 21. Es war im ganzen, Land Ägypter so, im ganzen Land Ägypten so Finsternis, dass man die Finsternis greifen konnte. Es geht darum, dass die Finsternis sehr intensiv unterdrückend war. Man kann sich einen Menschen vorstellen, der blind nach etwas sucht und ständig nur Finsternis greift. Und schaut auch weiter in Vers 23. Es war nicht nur einfach dunkel und sie haben ihre Taschenlampen verwendet, sondern, Vers 23, sodass während drei Tagen Niemand den anderen sehen konnte, noch jemand von seinem Platz aufstehen konnte. Sie waren gefesselt, wortwörtlich. Und das ist unglaublich demoralisierend. Vollkommene Dunkelheit zerrüttelt einen Menschen psychisch. Die Menschen haben das auch herausgefunden und daraus eine Foltermethode entwickelt. Die Gummizelle. Man wird in einen absolut schwarzen, schalisolierten Raum gebracht. Und diese Bedingungen in diesem Raum führen zu Halluzinationen, und zu anderen Beeinträchtigungen der Wahrnehmungsfähigkeit und können Menschen in kurzer Zeit physisch und psychisch zersetzen. Ein Beispiel dafür ist das Stasi-Gefängnis im Hönschenhausen. Da kann man solchen Raum beobachten, wo das tatsächlich mit Menschen gemacht wird. Und wenn wir diesen Text uns anschauen, ist es nicht, dass Gott einfach die Sonne und den Mond und die Sterne ausgemacht hat. Nein, es kam eine Finsternis über das Land. Ich weiß nicht, ich stelle mir das irgendwie so vor, als wäre es so ein dichter, schwarzer, unheimlicher Nebel, der absolut kein Licht durchlässt. Du kannst vielleicht ein Feuer anmachen, aber du siehst einfach nichts davon. Also sie waren wirklich in Dunkelheit gehüllt und konnten zu keinem Zeitpunkt etwas sehen. Und warum Dunkelheit? warum schenkt Gott diese Plage? Ich denke, es gibt zwei Gründe. Erstens. Diese Plage kommt nicht einfach so, sondern sie richtet sich gegen die Götter Ägyptens. Das haben wir schon immer gesehen, dass die Plagen gegen die Götter Ägyptens sind. Und einer der Höchsten, manche nennen ihn sogar den Höchsten, war der Sohn Sohngott Ra oder Re. Wir wissen nicht genau, wie man sie ausspricht. Und Ägypten war so, dass sie tatsächlich den mit der Zeit kombiniert haben, mit dem Fruchtbarkeitsgott Amun. Und dann wurde er zu Amun Re oder Amun Ra. Und die Ägypter haben diesen Gott, der hier auch abgebildet ist, den einen genannt, Den, der keinen Zweiten hat, weil sie ihn für den höchsten Gott hielten. Ihre Vorstellung von dem Sonnengott war so, sie glaubten, dass er nach Sonnenuntergang jeden Tag durch das Totenreich wandert und am nächsten Morgen wieder aufersteht. Und er symbolisierte damit auch neues Leben und Auferstehung. Und wenn Gott und als Gott hier diese Finsternis kommen hat lassen, und sein Urteil spricht, bleibt Amun-Re sozusagen im Totenreich, im Grab. Er, derjenige, der für Auferstehung steht, befindet sich nun in dem Ort des Todes, des Gerichtes und der Hoffnungslosigkeit. Gott schickt sein Gericht der Finsternis gegen den höchsten Gott der Ägypter. Aber auch, denke ich, ist viel an Symbolik dahinter, weil die Plage der Finsternis ist nicht das erste und das letzte Mal, dass wir äh, nicht das letzte Mal, dass wir sie in zweite Mose finden. Wenn wir in die Offenbarung schauen, sehen wir wieder was ganz ähnliches. Ich lese noch von Barung 16, Vers 10. Und der fünfte Engel goss seine Schale aus auf den Thron des Tieres, und dessen Reich wurde verfinstert. Und sie zerbissen ihre Zungen vor Schmerz, und sie lästerten den Gott des Himmels wegen ihrer Schmerzen und wegen ihrer Geschwüre, und sie taten nicht Buße von ihren Werken. Seht ihr die Parallelen hier? Das ist die letzte Warnung gewesen, die neunte Plage an den Pharao und er hat keine Buße getan. Und Offenbarung schickt Gott wieder diese Finsternis und die Menschen, sie tun keine Buße, sondern sie lästern Gott umso mehr. Wofür steht Finsternis? Ich glaube, Gott wollte auch ganz bewusst uns aufzeigen, in welcher Lage das Volk sich befindet. Es war nicht nur ein Angriff auf den Sonnengott Ra sondern hat auch gezeigt, in welchem inneren Zustand sie sich befinden. Im Johannesevangelium heißt es über Jesus, dass er als Licht in die Welt gekommen ist, aber die Welt liebte die Finsternis mehr als Jesus. So heißt es in Johannes 3, Vers 19, darin aber besteht das Gericht, dass das Licht, also Jesus, in die Welt gekommen ist, und die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht, denn ihre Werke waren böse. Warum? In der Finsternis kann man sich gut verstecken. Man denkt, dass die eigenen Sünden nicht sichtbar sind. Man wiegt sich im Schutze der Nacht, aber bedenkt nicht, dass Gott das Licht ist und alles sieht. Und die Werke der Menschen sind böse, steht es. Denn ihre Werke waren böse und deswegen mögen sie die Finsternis mehr als das Licht. Ich weiß nicht, wenn ihr mal draußen unterwegs seid und so einen Stein hochhebt und da die Hunderten von Käfern, die Asseln und die Tausendfüßlern alle wegrennen, Wohin bewegen sie sich hin? In die Dunkelheit. Sie verabscheuen das Licht von dort, wo sie zu sehen sind. Sie suchen die dunklen Ecken. So ist auch die Menschheit. Sie verabscheut es, auf ihre Sünden hingewiesen zu werden. Die Menschen mögen nicht über den Tod nachzudenken. Es ist ein Thema, das sie gerne aus dem Weg gehen. Menschen stehen es nicht aus, wenn andere auch tatsächlich einfach nur heilig leben, weil das ganz praktisch ein Angriff auf sie selbst ist, wenn sie sehen, wie die anderen leben. Paulus sagt auch was ganz ähnliches. Epheser 4, Vers 18. Deren Verstand verfinstert ist und die entfremdet sind dem Leben Gottes wegen der Unwissenheit, die in, in, in ihnen ist, wegen der Verhärtung ihres Herzens. Die Menschen sind verfinstert. Es ist nicht nur, dass sie die Finsternis mögen, sondern ihre Herzen selbst sind verfinstert. Der Verstand des Menschen ist in der Dunkelheit. Das bedeutet, er kann nicht mal sehen, was richtig und was falsch ist. Weil die Menschen das Licht Gottes, das Gottes Wort nicht annehmen, wissen sie nicht mehr, was wahr und was falsch ist. Die Menschen heutzutage wissen nicht mehr mal, was ein Mann und was eine Frau ist. Sie wissen nicht, was der Unterschied dazwischen ist. Und das ist diese Dunkelheit, von der Gott spricht. Sie wissen nicht, wohin sie gehen und woher sie kommen. Sie tappen im Dunkeln. Sie sind vollkommen hilflos in der Finsternis und stützen sich auf Lügen, die ihnen aber absolut keine Hilfe bieten. Zum Beispiel, sie hoffen, mit der Evolution ihren Ursprung erklären zu können. Aber Evolution sagt, dass ihr Leben sinnlos ist. Sie hoffen mit sexueller Freiheit wahres Glück zu finden. Aber sie landen nur im Dreck der Perversion. Das ist wie der innere Zustand des Menschen. ist. Es ist einfach Dunkelheit. Sie wissen nicht, wohin sie gehen und woher sie kommen. Und warum ist das so? Paulus im Römerbrief macht das so klar deutlich. Römer 1, Vers 21 bis 23. Denn obgleich sie Gott erkannten, haben sie ihn doch nicht als Gott geehrt und ihm nicht gedankt sondern sind in ihren Gedanken nichtigen Wahn verfallen und ihr unverständiges Herz wurde verfinstert. Da sie sich für weise hielten, sind sie zu Narren geworden und haben die Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes vertauscht mit einem Bild, das den vergänglichen Menschen, den Vögeln und vierfüßigen und kriechenden Tieren gleicht. Die Menschen wissen, dass es einen Gott gibt. Wenn sie Natur be- Trachten, wissen sie, dass jemand diese Natur gemacht haben muss? Die Sonne und den Mond, die Tiere und jedes einzelne, wie perfekt alles aufeinander abgestimmt ist. Sie wussten, dass es einen Gott gibt, aber sie haben Gott nicht geehrt, sondern sind in Götzendienst verfallen. Schaut euch die Menschheitsgeschichte an, welche Sachen sie alles angebetet haben und wie schlimm ihre Moral war. Und deswegen sagt Paulus hier, sie wussten, dass es einen Gott gibt aber wollten ihnen nicht die ehre geben also sind ihre gedanken in nichtigen wahn verfallen und ihr unverständiges herz wurde verfinstert johannes christosomus er hat folgendes gesagt es ist ein bibelausleger 350 nach christus ist er geboren ungefähr hat folgendes gesagt wenn es jemand unternimmt in mondloser nacht einen unbekannten weg zu gehen oder auf die meere zu fahren so gelangt er nicht nur ans Ziel, sondern er findet bald seinen Untergang. Ebenso haben auch die Heiden kläglichen Schiffbruch erlitten, als sie es unternahmen, den Weg zum Himmel zu gehen, dabei aber das Licht verwarfen und sich dafür der Finsternis, Finsternis ihrer Vernunft, Vernunft anvertrauten. Sie suchten in Körpern den Körperlosen und in Gestalten den Gestaltlosen. Die Menschen sind verfinstert, weil sie Götzendienst betreiben, weil sie ihr Glück hier und jetzt suchen. Sie suchen im Körper den Körperlosen, sie suchen in Zufriedenheit des Körpers Gott und dort ist Gott nicht zu finden. Sie suchen im Götzendienst das wahre Glück, aber deswegen wird ihr Verstand finstert, verfinstert. Und wisst ihr, Gott will uns nicht dabei belassen, Gott will uns nicht in der Finsternis lassen, und so sagt Paulus über seinen Auftrag in Apostelgeschichte 26, Vers 18. Er hat das Evangelium gepredigt, damit Gott den Menschen die Augen öffnet und damit sie sich bekehren, Apostelgeschichte 26, Vers 18, um ihnen die Augen zu öffnen, damit sie sich bekehren von der Finsternis zum Licht und von der Herrschaft des Satans zu Gott, damit sie Vergebung der Sünde empfangen und ein Erbteil unter denen die durch den Glauben an mich geheiligt sind. Das Evangelium ruft auf zu einer Bekehrung. Und das Wort bekehren bedeutet wortwörtlich umkehren. Eine 180-Grad-Wendung, sich umdrehen und einen anderen Weg einschlagen. Wovon? Von der Finsternis zum Licht. Von der Finsternis, wo du denkst, ich weiß, wohin ich gehe, aber bist in Wirklichkeit blind. Zu Gottes Wort, das Licht ist, das uns den Weg weist. Und sagt, das ist Wahrheit, das ist Lüge. Hier lang geht es, hier gehe hier nicht lang. Und so will ich dich ermutigen, wenn du heute noch nicht Jesus und seinem Wort vertraust, dann lass dich retten. Nimm das Licht an. Du bist in der Finsternis und du weißt nicht, wohin du gehst. Es ist schrecklich, in der Finsternis zu leben. Lerne Gott kennen, indem du auf sein Wort hörst. Das ist die Bibel. Du kannst auf Gottes Wort hören, indem du den Predigten aufmerksam zuhörst, indem du Gottes Wort selber liest oder auf einen von uns zukommst und sagst, können wir zusammen die Bibel lesen? Wir würden dir gerne dabei helfen. Aber wenn du heute schon gerettet bist, dann kann es sein, dass du gerade leichtfertig denkst, oh ja, das mit dem Pharao, das ist zappenduster. Er ist hoffnungslos im Dunkeln und die Ungläubigen, oh, die sind so schlimm, die sind so verfinstert in ihrem Verstand. Und der zweite Punkt der Predigt wird etwas für dich sein, damit du dein Herz prüfen kannst. Weil im zweiten Teil sehen wir, wie Gott angebetet werden will. Zuerst haben wir gesehen, dass Gott dieses Urteil spricht über den Gottesdienst. Aber jetzt werden wir sehen, wie Gott diese Anbetung erwartet. Und wir sehen, dass Gott mit unserem ganzen Besitz angebetet werden will, weil es ihm gehört. Lass uns weiterlesen. 2. Mose 10, Vers 24 bis 26 will ich mit uns lesen. Da ließ der Pharao Mose rufen und sprach: Geht hin, dient dem Herrn, nur eure Schafe und Rinder sollen hier bleiben. Lasst auch eure Kinder mit euch ziehen. Mose sprach: Du musst auch Schlachtopfer und Brandopfer in unsere Hände geben, damit wir sie dem Herrn, unserem Gott, darbringen können. Aber auch unser eigenes Vieh soll mit uns gehen und nicht eine Klaue darf zurückbleiben. Denn davon müssen wir nehmen, um dem Herrn, unserem Gott, zu dienen. Auch wissen wir nicht, womit wir dem Herrn dienen sollen, bis wir dorthin kommen. Was passiert hier gerade? Zuerst scheint der Pharao einzulenken und sagt, ja, geht hin, dient dem Herrn. Und erlaubt dem Volk Gottesdienst zu feiern. Er erlaubt sogar den Kindern mitzuziehen. Das war der Punkt von der letzten Plage, der Kampf um die Familie, dass der Pharao nicht wollte, dass die Kinder mitgehen. Aber lass uns doch mal Vers 24 lesen. Geht hin, dient dem Herrn, nur eure Schafe und Rinder sollen hier bleiben. Alle dürfen gehen, außer was? Die Schafe und die Rinder. Warum? Schafe und Rinder waren großer Besitz. Hiobs Reichtum wurde zum Beispiel damals in Tieren angegeben. Es geht hier also irgendwie um Geld und Besitz. Und zudem Israel war ein Hirtenvolk. Das war ihr ganzes Hab und Gut, womit sie ihren Unterhalt bestritten haben. Das ist so wie das Messer vom Metzger oder die Werkzeugkiste vom Mechaniker. Das ist alles, was sie haben. Und dieser Besitz war natürlich eine starke Fessel. Der Pharao wollte sicherstellen, dass sie wieder zurückkommen, um ihn zu dienen. Er wollte, dass Israel ein Sklave bleibt. Sie sollten Gott ein bisschen dienen, aber dann wieder zurück zu ihm. Und ein Besitz ist heute genauso. Der Satan sagt dir viel zu leicht und schnell, oh ja, geh zum Gottesdienst, aber mit dem Besitz musst du mir trotzdem dienen. Wie sollen wir als Christen auf so eine Versuchung reagieren, die uns sagt, ja, du kannst Gott dienen, du kannst Gott mit deinem Herzen dienen, du kannst ihm singen, du kannst Gottes Wort lesen, aber mit dem Besitz, da musst du vorsichtig sein. Wie sollen wir darauf reagieren? Und wir sehen eine sehr gute Antwort von Mose. Mose. Mose sprach, du musst auch Schlachtopfer und Brandopfer in unsere Hände geben, dass wir sie dem Herrn, unserem Gott, darbringen können. Aber auch unser eigenes Vieh soll mit uns gehen und nicht eine Klaue darf zurückbleiben. Denn davon müssen wir nehmen, um dem Herrn, unserem Gott, zu dienen. Die Antwort von Mose ist, wir müssen anbeten. Mit unserem ganzen Besitz. Und wenn eine Elberfälle hat, sieht, dass die Elberfälle und die Schlachter diese Stellen ein bisschen unterschiedlich übersetzen. Die Schlachter übersetzt... Wie folgt, dass Mose die Antwort so gibt: Pharao, du tust, als hättest du die Macht zu bestimmen, ob wir unser Vieh mitnehmen. Nee, 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 nee. Nein, du wirst uns sogar Vieh mitgeben. Er sagt: Du musst auch Schlachtopfer in unsere Hände geben. Und es wird auch so sein. Wenn sie ausziehen werden, werden die Gipter sie gut besticken mit äh, allen Gaben. Und er sagt: Nein, du musst uns sogar Vieh mitgeben. Und wir werden auch unser eigenes Vieh mitgehen lassen und dann dem Herrn damit dienen. Die Elberfelder übersetzt diesen komplizierten Satz ein bisschen anders. Und die sagt so wie folgt, also ich lese das mal vor. Gebe es so selber in unsere Hände Schlachtopfer und Brandopfer, damit wir sie dem Herrn unserem Gott zubereiten. Unser Vieh zieht dennoch mit uns. Also man kann es so verstehen, selbst wenn du einen Ersatz geben würdest, also wenn unser Vieh bleibt und du uns ein paar ausgewählte Schlachtopfer mitgibst, müssen wir unser Vieh mitnehmen. Denn Gott will, dass wir nicht mit geschenkten Sachen dienen, sondern mit unserem eigenen Eigentum. Ich denke, diese beiden Möglichkeiten ergänzen sich einander, aber eine wahrscheinlich von ihnen ist die richtige. Jetzt ist die Frage, braucht Gott unsere Schafe? Hat Gott nicht genug Schafe oder Geld oder Besitz? Will ich, dass Gott mit dem Herzen angebetet werden? Warum? muss Israel mit dem Besitz dienen. Gott hätte doch machen können, wenn sie da hinkommen und die äh, die, ähm, Stiftshütte bauen, er hätte eine ganze Herde von Rindern und Schafen erscheinen lassen und die hätten sie genommen und ihm angebetet. Die wären wahrscheinlich sogar besser als die eigenen. Warum will das Gott, dass wir ihm mit unserem Besitz dienen, obwohl er es doch eigentlich gar nicht braucht? Der Grund ist, weil unser Herz am Besitz hängt. Und also fängt Gott dort an, um unser Herz zu sehen. Er will unser Herz sehen, wie wir mit dem Besitz umgehen. Ähm, Phil Foley in diesem Buch, Gottes Wort und mein Geld, ähm, ich werde es später noch mal ein bisschen mehr vorstellen. Ich habe ein paar mitgebracht, die könnt ihr euch gerne kaufen. Sagt, Gott besitzt alles. Das bedeutet, dass alles, was wir unser Eigentum nennen, eigentlich ihm gehört er besitzt es und es wird uns geliehen. Gott leiht uns sein Eigentum und will, dass wir ihm damit dienen. Und indem wie wir mit unserem Geld, mit unserem Besitz umgehen, zeigen wir, dass wir ihn mehr lieben als unser Leben. Wir zeigen damit, dass wir seine Herrschaft anerkennen als unsere anstatt unsere eigene Herrschaft. Und Gott will, dass wir von der Frage dass wir uns fragen, nee, Gott will nicht, dass wir uns fragen, Herr, wie kann ich das Geld für mich selbst ausgeben? Das ist eine falsche Frage. Sondern wir müssen Gott die Frage stellen, Herr, worin soll ich das Geld investieren, das du mir anvertraut hast? Es ist sein Geld, es ist sein Besitz. Und unsere Frage an Gott ist es, wohin soll ich investieren? Wir müssen rausfinden, was der Eigentümer von diesem Geld eigentlich möchte. Er hat uns das Geld gegeben und wir müssen rausfinden, was er damit machen will das mit seinen Gütern geschieht, und dann müssen wir seinen Willen rausführen. Deswegen will Gott, Gott, dass wir ihn mit unserem Besitz anbeten, dienen. Spurgeon sagte, Satan sagt, verwende dein Eigentum nicht für Gott. Stell deine Talente und Fähigkeiten nicht in seinen Dienst. Vor allem verwende nicht dein Geld für Jesus. Behalte es für dich selbst. Du wirst es vielleicht eines Tages nötig haben. Bewahre es zu deinem eigenen Genuss. Lebe für Gott in den anderen Dingen, aber in dieser Hinsicht lebe dir selbst. Mose sagt das Gegenteil. Er sagt, wir müssen Gott damit dienen und nicht eine Klaue darf zurückbleiben. Vers 26. Eine Klaue ist ein Fuß von einem Tier. Er sagt, nicht dass ein Teil von einem Tier darf hier bleiben. Ich, es will, soll alles mitgehen. Wir werden dir nicht das kleinste Stück lassen, sagt er zum Pharao. Und das ist nicht penible Gesetzlichkeit, wenn wir diese Erwartung uns haben, dass alles, was wir haben, mein ganzer Besitz Gott gehört und ich ihm damit dienen darf. Sondern es ist tatsächlich der einzig richtige Weg. Das ist der einzig Weg, der glücklich macht. Das ist der Weg, den Gott uns sagt. Warum? Ich denke, Mose erklärt das ganz gut. In Vers 26 sagt er, nicht eine Klaue darf zurückbleiben, denn davon müssen wir nehmen, um dem Herrn, unseren Gott, zu dienen. Und auch wissen wir nicht, womit wir dem Herrn dienen sollen, bis wir dorthin kommen. Mose lügt hier nicht und sagt, oh, ich weiß nicht, wir müssen alles mitnehmen. Nein, er weiß wirklich nicht, was die Opfer sein sollen. Gott hat dann noch nicht gesagt, wie und welche Opfer sie ihm darbringen sollen. Sie müssen also alles mitnehmen. Es könnte sein, dass Gott so viel will oder so viel will. Und Gott wird in deiner Wüste ihn klar machen, was sie opfern sollen und was nicht und wie viel. Ich meine, vielleicht kann man sich so vorstellen, du musst irgendwo etwas reparieren und du weißt nicht genau, welches Werkzeug du brauchst. Also nimmst du alles mit. Du stellst dein, deine ganzen Werkzeuge, brauchst du, um diesen Dienst zu erfüllen. Spurgeon sagte Folgendes dazu. Ich weiß, dass ich dem Herrn, meinen Gott, zu opfern habe, aber ich weiß nicht, wie viel. Ich kann nicht sagen, welches die Bedürfnisse der Armen, die Bedürfnisse der Gemeinde und die Bedürfnisse des Reich Gottes in dieser Welt sein mögen. Ich weiß es nicht, aber dies weiß ich, dass alles, was ich habe, dem Herrn zur Verfügung steht. Wenn mein Erlöser es braucht, so soll er es haben. Wenn Satan etwas nötig hat, so soll er kein Pfennig davon bekommen. Gott will deinen ganzen Besitz. Aber er will nicht natürlich, dass du ohne einen Cent auf der Straße wohnst. Natürlich hast du Verantwortung. Deine Familie ernähren, gesund bleiben, Kräfte haben, Notleidende aufnehmen. Und das ist diese Einstellung. Mein Geld und Besitz gehören nicht mir. Ich verwalte es nur zur Ehre Gottes. Und er sagt mir, was ich damit machen soll. Er hat mir gesagt, ich soll meine Familie damit ernähren. Er hat mir gesagt, ich soll die unterstützen, die mir mit dem Wort dienen. Er hat mir gesagt, dass ich das Evangelium fördern soll, indem ich Missionare versorge. Und er hat mir auch geboten, dass ich freigebig und gastfreundlich bin, ohne etwas im Gegenzug zu erwarten. Und das ist diese Einstellung, Gott gehört alles und ich verwalte es. Ich orientiere mich nach seinem Wort, was für Gebot er mir gibt. Gott hat uns nicht einfach gesagt, so, 10% Prozent. Von deinem Gehalt gehen dahin, 10% gehen dahin und 89%, 80%, 20% sparst du noch und den Rest verwendest du irgendwie. Er hat uns nicht einfach Formeln gegeben, sondern er hat uns Verantwortung gegeben und will, dass wir verantwortlich damit umgehen. Natürlich können wir uns gewisse Richtlinien, wenn wir unser Gehalt anschauen, setzen, wie und wo wir ähm, investieren. Aber unsere Einstellung dazu sollte so sein, wir sehen uns als Verwalter. Wir müssen uns so sehen, als wäre ein, ein Chef von einer Firma, die ihre, das Ziel der Firma ist, dass die Firma gedeiht und wächst und produziert. Und wir haben einen gewissen Anteil im Besitz bekommen. Ein Investor hat in uns investiert. Und wir müssen dieses Geld gut verwalten. Wir müssen die Gehälter der Mitarbeiter zahlen. Wir müssen äh, Produktionsmittel äh, besorgen. Wir wollen, dass die Firma wächst. Und so ist es auch mit Gott. Gott hat dir Geld und Besitz gegeben. Und es ist nicht so, dass du denkst, okay, das ist jetzt meins, ich habe es verdient, ich darf es genießen und ich ignoriere das Ziel, wofür Gott es mir eigentlich gegeben hat. Das ist die völlig falsche Einstellung. Auch in Bezug auf Spenden. Spenden ist zwar freiwillig, aber nicht optional. Manchmal denken wir so, Gott hat mir Geld gegeben und wenn ich Lust drauf habe, dann kann ich ja noch spenden. Nee, das ist die Einstellung, wenn wir denken, dass Geld meins ist. Aber wenn wir so denken, dass Geld von Gott gegeben gegeben ist, natürlich ist es freiwillig, weil wir mit einer Verwalterschaft betraut sind. Wir dürfen entscheiden, wohin wir unser Geld investieren, aber es ist nicht optional, weil Gott klar zu uns sagt. Die richtige Art und Weise zu denken, ist die folgende. Gott hat mir Geld anvertraut, damit ich es effektiv für seine Ehre einsetze. Und von diesem Geld Zahle ich mein eigenes Gehalt? Von diesem Geld unterstütze ich die, die mir mit dem Wort dienen? Von diesem Geld helfe ich meine Familie und meinen Eltern? Von diesem Geld helfe ich Menschen in der Not? Das ist der Grund, warum Gott mir dieses Geld gegeben hat. Es ist nicht mein Geld. Eines Tages werde ich dafür Rechenschaft geben. Und wenn du so denkst, ändert sich wirklich alles. Du musst dann rechnen, wie viel dein Gehalt sein soll. Wie viel brauchst du für deine Familie? Das ist natürlich auch nicht das Einzige, wofür du das Geld verwenden kannst. Ein Mann hat mal eine Geschichte erzählt, als er noch Jugendlicher war. Da sind seine Eltern in den Urlaub für ein Wochenende gefahren und haben ihn und seine achtjährige Schwester zu Hause gelassen. Und dafür haben sie einen Babysitter eingestellt die sollte auf sie über das Wochenende aufpassen und haben ihr sozusagen die Verantwortung gegeben für die Kinder. Sie darf also auf sie aufpassen. Sie haben ihr auch ein gewisses Budget gegeben, was sie an Essen kaufen kann und auch ein Notbudget für den Fall der Fälle, das mehr benötigt ist. Die Babysitterin war nicht sonderlich gut in ihrem Auftrag. Sie hat äh, das ganze Geld verwendet, um Jellybeans zu kaufen, äh, hat ihnen erlaubt, so viel draußen zu sein, wie eigentlich gar nicht erlaubt ist. Und als die Eltern zurückgekommen sind und das Ganze erfahren haben, waren sie jetzt nicht sonderlich erfreut. Hatte die Babysitterin das Recht, Jellybeans zu kaufen? Ja. Die Eltern haben gesagt, hier ist das Geld, ernähre die Kinder, sorg dafür, dass sie alles genug haben. Aber sie hat nicht das Ziel erfüllt damit, was die Eltern eigentlich haben wollten. Äh, Er hat gesagt, die wurde nicht nochmal eingestellt für Babysitten, aus guten Gründen. Und es ist so auch, wie Gott mit uns umgeht. Er gibt uns das Geld und wir dürfen es verwalten. Wir haben das Recht, es auszugeben, wie wir wollen. Aber wir werden dafür Rechenschaft geben. Es ist nicht unser Geld, sondern immer noch sein Geld. Und wir müssen herausfinden, was sind Gottes Pläne mit diesem Geld. Und das ist, was Mose sagt. Ich weiß nicht, was Gott von mir fordern will. Aber wenn er es von mir fordern will, dann werde ich das tun. Und ich würde gerne mit euch tatsächlich noch ein paar Bibelstellen durchgehen, die, denke ich, diesen Punkt noch tiefer äh, deutlich machen. In Epheser 5, Vers 5 ist es ziemlich deutlich. Dort heißt es, dass zum Beispiel Unzüchtige, also sexuell unmoralische Menschen, nicht in den Himmel kommen werden. Und wisst ihr, Habsüchtige stehen in derselben Liste. Epheser 5, Vers 5. Denn ihr sollt wissen, dass kein Unzüchtiger oder Unreiner oder Habsüchtiger, der ein Götzendiener ist, ein Erbteil hat im Reich des Christus und Gottes. Dass sexuell unmoralische Menschen nicht in den Himmel kommen, ist für uns verständlich. Aber Habsüchtige? Es mag für uns ein bisschen ungewohnt erscheinen, aber die Bibel sagt das immer und immer wieder. Sie warnt sehr viel vor der Habsucht und der Geldliebe ist wahrscheinlich vielleicht die Sünde, die die meisten Menschen vom Himmel fernhält. Denkt nur an den reichen Jüngling. Paulus will damit nicht sagen, sagt ein Kommentator, dass jeder, der die Sünde begeht, von Himmel, Gottes Himmelreich ausgeschlossen ist. Dennoch zeigen diejenigen, die sich beharrlich solchen Sünden geben, selbst wenn sie sich Christ nennen, dass sie tatsächlich vom ewigen Leben ausgeschlossen sind. Wenn du in diesen Sünden lebst, und keine Buße darüber tust, zeigt es, dass du kein wahrer Christ bist. Was heißt denn eigentlich habsüchtig? Sucht nach Hab und Gut, wenn man das Wort auseinandert nimmt. Brian äh, äh, Russner definiert Habsuchten wie folgt. Wer ist habsüchtig? Diejenigen, die mit dem starken Wunsch immer mehr Geld und Besitz für sich selbst zu erwerben, weil sie den Reichtum mehr lieben, vertrauen und gehorchen als Gott. Also du hast diesen Wunsch nach mehr Geld, nach Hab und Gut. Warum? Weil du hoffst, dass das Geld dich glücklich macht und nicht Gott. William MacDonald sagt, Habgier verleugnet den wahren Zweck unserer Existenz. Sie vergisst, dass wir hier eine größere Aufgabe als Geld zu verdienen oder uns zu verwöhnen. Sie vergisst, dass der Beste von Gebrauch Geld ist, es für geistliche Zwecke zu verwenden. Geld ist trügerisch. Reichtum lässt uns glauben, dass wir wachsen, während man die ganze Zeit schrumpft. Der Mensch beurteilt seine Größe nach seinem Einkommen und nicht nach seinen Ausgaben der Barmherzigkeit. Während das Einkommen wächst, wird das Geben weniger. Erinnert euch an die Worte von Jesus in Matthäus 6,24. Niemand kann zwei Herren dienen, denn entweder wird er den einen hassen oder wird ihm einen anhängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott lieben und den Marmon. Marmon ist hier ein Begriff für Geld und Besitz im Allgemeinen. Und schaut hin, was Jesus hier sagt. Er sagt, ihr ihr dürft Gott nicht dienen und die Marmon. Das sagt er nicht. Er sagt, ihr könnt nicht Gott dienen und die Marmon. Es ist einfach unmöglich. Niemand kann sowohl Gott als auch dem Geld dienen. Und schaut, worum es geht. Es geht um Dienst, um Gottesdienst. Niemand kann sich vor Gott beugen und gleichzeitig Geld anbeten. Phil Foley in diesem Buch sagt, er wird, entweder Geld hassen, äh, er wird entweder Gott hassen oder das Geld. Er wird entweder an Gott festhalten oder am Geld Es gibt keinen Kompromiss zwischen den beiden. Entweder sitzt Gott auf auf dem Thron oder das Geld. Wenn sich das Leben eines Menschen nur um Geld und materielle Dinge dreht, zeigt das, dass er Christus nicht liebt, sondern ihn verachtet und hasst. Seine Hingabe gehört dem Mammon, der ein Götze ist. Es gibt wirklich nur zwei Wege. Entweder könnt ihr Gott dienen oder dem Mammon. Paulus warnt in 1. Timotheus 6, Vers 6 äh, bis Ende des Kapitels fast, vor der Geldliebe. Das sind leider Worte, denen wir wenig Beachtung schenken. Ich lese mal die Verse 6 bis 8 erstmal. Es ist allerdings die Gottesfurcht eine große Bereicherung, wenn sie mit Genügsamkeit verbunden wird. Denn wir haben nichts in die Welt hineingebracht. Und es ist klar, dass wir nichts hinausbringen können. Wenn wir aber Nahrung und Kleidung haben, soll uns das genügen. Schau mal in Vers 6. Was ist Genügsamkeit? Genügsamkeit heißt, sich mit wenigen Sachen zufrieden gegeben. Das ist nicht ein Fluch für Christen, wenn er sich mit wenig zufrieden zu geben muss. Die Prediger vom wohlstands vergeben sagen ihm das. Wenn du arm bist, hast du zu wenig Glauben. Aber das stimmt nicht. Das ist eine große Bereicherung, wenn wir uns mit Genügsamkeit zufrieden geben, also wenn wir mit wenig und zufrieden geben können. Und jetzt stellt sich jeder die Frage, wie viel soll das wenig sein? Ein Auto statt zwei? Nur ein Smartphone der Mittelklasse? Schaut mal in Vers 8. Wenn wir aber Nahrung und Kleidung haben, soll uns das genügen. Das ist der Maßstab für Genügsamkeit. Nahrung und Kleidung. Gibt uns Gott manchmal mehr? Auf jeden Fall. Fast alle haben mehr als dieses Standard. Die meisten, also alle sind angezogen und ich hoffe, ihr seid nicht hungrig. Und doch wollen wir so viel mehr. Wir wollen mehr Komfort, einen schöneren Urlaub, ein besseres Auto. Wir begehren nach Reichtum. Und das ist das Problem. In Vers 9 und 10 sagt Paulus so deutlich, denn die, welche reich werden wollen, Fallen in Versuchungen und Fallstricke und viele törichte und schädliche Begierden, welche die Menschen in Untergang und Verderben stürzen. Denn die Geldgier ist eine Wurzel alles Bösens. Etliche, die sich ihr hingegeben haben, sind vom Glauben abgeirrt und haben sich selbst viel Schmerz verursacht. Warum sündigen wir so viel? Warum sind von uns so viele geistlich schwach? Warum fallen wir in so viele Versuchungen und Fallstricke? Weil wir reich werden wollen. Und schaut mal, was da nicht steht. Nicht, weil wir reich sind, sondern weil wir reich werden wollen. Jeder einzelne von uns ist hier reich. Wir haben so viel in diesem Land. Aber das Problem und die Sünde ist, dass wir noch reicher werden wollen. Wir wollen immer und immer mehr. Und das ist die Sünde. Manche wollen dir heute sagen und sagen, weil du Geld hast, hast, sündigst du. Das sagt die Bibel nicht. Die Bibel sagt nicht, dass du, wenn du reich bist, ein Sünder bist. Das Problem ist, im Reich werden wollen, in der Geldliebe. Schon Vers 10 steht dort, denn das Geld ist die Wurzel allen Bösens. Das Meisten, wie viele Menschen, haben sich den Vers so gemerkt. Geld ist die Wurzel alles Bösens. Nein, 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 nein. Das Geld ist nicht böse. Das Geld führt uns nicht in die Versuchung, sondern die Geldgier, die Geldliebe ist eine Wurzel allen Bösens, nicht die Wurzel allen Bösens auch. Der Wunsch nach mehr und mehr Geld. Warum? Der Arme hat einen Wunsch nach mehr Geld und stiehlt. Der Reiche hat Wunsch nach mehr Geld und wird hochmütig und unterdrückt andere. ist egal, wie viel Geld du hast. Die Sünde ist die Geldgier, nicht das Geld. Warum? Paulus, ein paar Verse weiter. Schaut mal, wie er zu den Reichen redet. Und ich denke, wir sollten das zu uns sprechen lassen, weil wir sind reich. In Vers 17 ermahnt er die Reichen nicht arm zu werden, sondern den richtigen Blick zu haben. Den Reichen in der jetzigen Weltzeit gebiete, nicht hochmütig zu sein. Auch nicht ihre Hoffnung auf die Unbeständigkeit des Reichstums zu setzen, sondern auf den lebendigen Gott, der uns alles reichlich zum Genuss darreicht. Sie sollen Gutes tun. reich werden an guten Werken freigebig sein. Bereit mit anderen zu teilen. Es geht nicht darum, dass du nur dann wirklich gottesfürchtig bist, wenn du all dein Geld weggegeben hast. Nein. Sondern wenn du es weise verwendest. Wenn du gute Werke tust und dafür brauchst du manchmal finanzielle Mittel. Wenn du freigebig bist. Wenn du nicht hochmütig damit bist. Willem MacDonald sagt auch dazu, wir können das Geld nicht genießen, wenn es unfruchtbar auf der Bank liegt sondern wenn wir es benutzen, um Gutes zu tun, Bedürftigen zu helfen und unser weniger bemittelten Nächsten unter die Arme zu greifen. Auf diese Weise werden wir in der kommenden Welt reich belohnt werden und das wirkliche Leben genießen. Ich will euch nicht ein schlechtes Gewissen damit machen, dass Gott euch Geld anvertraut hat, weil Gott hat es euch anvertraut. Ich will auch nicht, dass ihr unsere Kontonummer rausfindet und alles darauf spendet das sagen manche Prediger und wollen einfach das Geld an sich horten. Ich will euch ermutigen, Weisen mit umzugehen. Dass ihr mit einem guten Gewissen vor eurem Schöpfer steht und vor eurem Erretter. Und er sagt, gut so, du treuer Knecht. Dass du Weisen mit umgegangen bist. Dass du deine Augen vor den Bedürftigen nicht verschlossen hast. Dass du Gutes getan hast. Dass du treu deiner Familie warst. Dass du deine Gemeinde gut unterstützt hast, damit das Evangelium gepredigt wird. Dann wird Gott zu dir sagen, gut so, du treuer Knecht. Und ihr seid in allen sehr unterschiedlichen Situationen. Der eine hat mehr, der andere hat weniger. Der eine hat diese Verantwortung, der andere hat andere Verantwortung. Deswegen ist es nicht meine Aufgabe zu sagen, so und so sollst du spenden. Mein Ziel ist, euch diese Worte nahezubringen, die Gottes Wort euch sagt. Ich will euch zwei Anwendungen mitgeben. Erstens, schau auf deinen Umgeld, Umgang mit Geld und du siehst dein Herz. Schau auf deinen Kontoauszug und du siehst dein Herz. Rick Holland hat das immer so gemacht, wenn ein junger Mann nach Jüngerschaft bei ihm gefragt hatte und wollte eine tiefere gehende Jüngerschaftsbeziehung mit ihm zu pflegen, war seine erste Bedingung. Wir machen Jüngerschaft, wenn du mir deinen Kontoauszug gibst und deinen Kalender zeigst. Wenn ich weiß, wie du dein Geld verwendest und wie du deine Zeit verwendest, dann weiß ich alles. Dann weiß ich, an welchen Schwierigkeiten wir arbeiten müssen ist auch bei dir. Schau auf deinen Umgang mit deinem Geld und du siehst, wo dein Herz ist, was dir wirklich wichtig ist. Schlägt dein, Dienst für den Dienst, äh, schlägt dein Herz für den Dienst oder schlägt dein Herz für dich selbst. Schlägt dein Herz für die Mission und die Missionare oder für dich selbst. Siehst du Geschwister um dich herum Mangel leiden? Wisst ja, Buße ist der erste Schritt und der wichtigste Schritt, wenn wir verstehen, dass unser Herz falsch denkt, falsch fühlt, falsch Prioritäten hat, falsche Sorgen sich macht. Und Gott hat bei mir auch an diesem Punkt gewirkt. Als ich mich mit diesem Thema beschäftigt habe, musste ich viel Buße tun. Es ist nicht freiwillig, dass ich dieses Thema mache. Am liebsten würde ich darüber schweigen. Aber Gott zeigt auf, wenn wir auf unseren Umgang schauen, wie sehr unser Herz doch am Geld liegt, wie große Hoffnung wir darauf setzen, wenn ich ein gutes Gehalt habe, wenn mein Konto nicht zu leer ist, dann wird es mir gut gehen. Aber das ist die größte Lüge, die du dir vorstellen kannst. Zweitens, halte deinen Besitz locker. Das heißt nicht, dass du dein Geld überall hinschmeißt, wohin es geht, aber halte es auch locker, Wenn Gott dir in seinem Wort zeigt, dass das wichtig ist, wenn dir Gott in seinem aufzeigt, dort ist eine Not und du sie siehst, dann sei ein weiser Verwalter, investiere das Geld gut. Denkt an die Babysitterin, investiert euer Geld nicht in Jellybeans, sondern das, was den Kindern gut tut. Oder wie Phil Foley es gesagt hat, du darfst dein Gehalt selber bestimmen. Aber du wirst auch dafür Rechenschaft geben. Hast du damit Gott gedient oder dir selbst? In der Wirtschaft gibt es auch die Straftat der Veruntreuung. Wenn eine Firma das Geld an sich selbst, also einzelne Leute das Geld alles an sich selbst reißen, anstatt der Firma Gutes zu tun. Und so kommen wir zum Schluss. Ich hoffe, wir haben in unserem Text heute gesehen, wie Gott Götzendienst bestraft. Wie Gott Götzendienst verabscheut. Und seine Strafe für Götzendienst ist tatsächlich die Dunkelheit. Wortwörtlich bei Ägypten und in unseren Herzen heute der Menschen, die Gott ablehnen. Ich hoffe, wir haben aber auch gesehen, wie Gott Anbetung erwartet. Dass Gott will, dass wir mit unserem ganzen Besitz anbeten. Und dass wir nichts für uns zurückhalten, sondern alles ihm zur Verfügung stellen. Dass wir unser Besitz locker halten. Und möge Gott uns darin segnen. Wenn du heute unglaublich bist, noch in der Dunkelheit bist, suche das Licht. Und wenn du heute schon Gott anbetest, dann tu es auch mit deinem ganzen Besitz. Lass dich von Gott gebrauchen, darin liegt unser Glück. Das ist, wozu wir geschaffen sind. Nicht, dass wir reich und gesund sind, nein, sondern dass unser Leben, Kraft und Besitz wir dafür geben, dass andere Menschen das Evangelium hören und gerettet werden. Möge Gott sich darin verherrlichen. Lass uns noch gemeinsam aufstehen und ich bete mit uns. Danke, Herr, dass wir zu dir kommen dürfen. Danke dir, Herr, dass wir dich anbeten dürfen, dass du willst, dass wir dich anbeten, Herr. Danke dir, Herr, dass du uns auch das Licht geschenkt hast, dass wir nicht in der Finsternis tappen müssen und Irgendwo den Weg zum Himmel finden müssen. Nein, du hast uns so klar gemacht, wie wir in den Himmel kommen, nämlich allein durch den Glauben an dich, wenn wir aufgeben, uns selbst zu retten, dir vertrauen, dass du für uns am Kreuz gestorben bist. Herr, darum bitte ich dich, Herr, für jeden Einzelnen, der hier, der dich noch nicht erkannt hat, der ähm, nicht auf dich vertraut, sondern auf seine eigene Stärke, Herr, dass du auch ihm die Augen öffnest und dass er sich vom Licht zur Finsternis bekehrt. Bitte ich, Herr, auch für diejenigen, die schon bekehrt sind, Herr, dass wir unser Besitz nicht so festhalten und denken, das wäre unsere Rettung, sondern dass wir an dir festhalten, weil du unsere Hoffnung bist. Danke dir, Herr, für dein Wort. Bitte dich, Herr, dass wir ähm, davon ermutigt werden, treu zu leben. Bitte dich, Herr, dass du auch uns von Sünde überführst, dass wir darüber nachdenken, unser Leben prüfen, Herr, und danke dir, Herr, dass du gerne vergibst, Herr, dass du nicht ein Gott bist, der nur gerne bestraft und keine Buße zulässt, sondern dass du gerne Buße siehst und äh, gerne vergibst. Und dafür danke ich dir, Herr. Amen.